0: Hallo Nadja,
1: hallo Henning und hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Das ist unser Podcast für euch mit lustigen, interessanten, kuriosen und skurrilen Geschichten aus unserem Fachgebiet. Dem Arbeitsrecht. Heute schauen wir uns unter anderem an, in welchem Zusammenhang die Feierfreudigkeit von Arbeitnehmerinnen mit einer Arbeitsunfähigkeit stehen kann und wie es sich dabei mit dem Lohnfortzahlungsanspruch verhält. Und dabei machen wir unter anderem auch einen kleinen Abstecher ins Lebensmittelrecht. So viel zum Teaser.
0: Oh, das äh, klingt sehr vielschichtig, würde ich sagen. Das klingt auch nach mindestens zwei Geschichten, die du mitgebracht hast. Oder einer Geschichte mit sehr vielen ähm, Plot-Changes, da, da bin ich auch mal sehr gespannt.
1: Ja, es ist heute mehr so eine Motto-Folge, also der Aufhänger ist nicht unbedingt eine Geschichte, sondern mehr so ein übergreifendes Motto, aber an der Stelle will ich noch nicht zu viel verraten, das, <lacht> dazu kommen wir dann gleich.
0: Dann wäre es ja auch kein Teaser mehr.
1: Das stimmt, aber also ich würde sagen, wir steigen mal ein mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht.
0: Oh, darf ich aussuchen, was zuerst kommt? such mal aus. Dann hätte ich gern zuerst die schlechte Nachricht, dann kann ich mich noch auf die gute freuen.
1: <lacht> also gut, die schlechte ist, wir haben nicht im Lotto gewonnen.
0: Oh nein.
1: Ja. Hast du, hast
0: du denn überhaupt die Zahlen äh, angewendet, die ich dir mitgeteilt habe oder ähm, woran liegt
1: Ja natürlich, ja. natürlich habe ich das gemeint. Also für alle ZuhörerInnen vielleicht, die unsere letzte Folge verpasst haben, ähm, Henning schlägt sich ja bei unserer Schätzfrage immer so gut und deshalb wollten wir mal das Experiment wagen und schauen, ob er die Lottozahlen genauso gut prognostizieren kann, wie die Antworten auf meine Schätzfragen. Und deshalb hat Henning mir also letzte Woche sechs Lottozahlen genannt und ich habe den Lottoschein mit den Zahlen aufgegeben und da war aber leider nur eine richtige Zahl dabei. Eine
0: nur, okay. Gewinnt man da überhaupt was? Nee, oder?
1: Nee. Ich fürchte nicht.
0: Oh, ja. <lacht> gut, ähm, vielleicht ja. habe ich einfach mehr Talent für äh, arbeitsrechtliche Schätzfragen als für Lottozahlen. Ähm, dann grenzen wir mein Talent halt einfach weiter ein.
1: <lacht> ja, also ich habe heute auch mal eine Schätzfrage dabei, die nicht unbedingt was mit Arbeitsrecht zu tun hat. Mal gucken, wie du dich daschlägst. schlägst.
0: Okay, gut. Das ist auch ein Versuch wert. Vielleicht habe ich auch einfach ein Talent für Schätzfragen. Das kann ja auch sein.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und Ah ja, genau. Und dann, also die gute Nachricht wäre dann in Folge, dass ich jetzt noch nicht privatär bin und nicht übermorgen in die Karibik ziehe und wir also den Podcast noch ein bisschen weitermachen können.
0: Sehr gut. Stellt sich die Frage, für wen das eine gute Nachricht ist und für wen das eine schlechte Nachricht ist. Aber ich freue mich jedenfalls drüber, Nadja.
1: Das ist ja schon mal gut. Wenn sich einer freut, glaube ich, ist es schon mal eine gute Nachricht.
0: Sehr schön. Das reicht. Prima.
1: So, und ähm, ja, also wir veröffentlichen da weiterhin fröhlich Monat für Monat unsere neue Podcast-Folge und äh, dabei schleicht sich dann auch irgendwie das Jahr 2023 so an uns vorbei. Und ich habe dann neulich beim Blick auf den Kalender irgendwie überrascht festgestellt, ja, ist denn schon wieder September? Und ähm, ja, wenn man in München lebt oder wie du häufig zu Gast ist in der schönen Bayern-Metropole, dann, dann weiß man ja, was September und München, was das so heißt. Was ist, was ist immer los im September, Henning? Was passiert da in München so?
0: Im September in München, da ist dieses große Fest, glaube ich, das Septemberfest, oder? Heißt es doch?
1: Das September. <lacht> ja, also fast richtig. Der Vasen, oder? Oh, weia.
0: Okay, jetzt habe ich München und Stuttgart oh, verboten. Das ist Abbruch. ganz besonders schlecht. Ja. Jetzt muss ich in Hamburg bleiben künftig.
1: Okay, du hast nochmal eine, eine Chance, hast du nochmal richtig zu raten. Eine Chance
0: habe ich nochmal. Okay, dann würde ich sagen, es ist äh, Wiesenzeit.
1: Es ist Wiesenzeit, genau richtig, super. Und äh, du hast es auch schon richtig gesagt, nämlich Wiesen, weil wer sich so als... Als Connoisseur der traditionellen Volksfestkunde outen will, der sagt ja auf jeden Fall Wiesen und nicht Oktoberfest. Oh, und an der Stelle, oh, das ist mir ein persönliches Anliegen, an der Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, wenn man schon den Terminus technicus Wiesen verwendet, dass man dann auf jeden Fall auch den richtigen Artikel dazu verwendet. Das ist nämlich auf gar keinen Fall der Wiesen, sondern immer die Wiesen. Also ähm, hat man alles schon erlebt und deshalb ist, glaube ich, das erste wichtige Takeaway der heutigen Folge... Das heißt die Wiesen und nicht der Wiesen.
0: Sehr gut, aber dafür der Vasen, oder?
1: Ja, ich glaube, aber das ist außerhalb unserer Landesgrenze. Okay, Damit kenn da, ich da kennst du dich jetzt. nicht aus. Ja, sehr gut. Nee, das sollte
0: man auch nicht überbewerten. Ich glaube, das Stuttgarter Büro ist dieses Jahr dann auch wieder da und hat mich auch eingeladen. Und das ist, glaube ich, auch im September. Ähm, mhm. Mal schauen, äh, ob ich hingehe und äh, gegebenenfalls im Nachgang berichte, aber da du mhm. das Thema aufgebracht hast, Nadja, ähm, sind wir dann natürlich alle sehr gespannt, von deinen äh, ja. Wiesengeschichten dieses Jahr zu hören. Ähm, vielleicht äh, gibt es ein <lacht> Foto äh, vom Wiesenbesuch, ähm, was wir dann irgendwie in die Shownotes packen können. Also da hast du jetzt natürlich ein Thema aufgemacht dass du jetzt Toll, wahrscheinlich toi, toi, toi. dann die nächsten äh, vier Wochen <lacht> nicht mehr zugemacht kriegst. Also ich habe es mir notiert.
1: Alles klar, du hast es notiert. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was da raus wird. Ich habe mir jedenfalls gedacht, ähm, wenn denn jetzt schon Wiesen ist, dann könnten wir doch heute mal eine Folge machen, die sich so ein bisschen mit dem Thema Wiesen beschäftigt und die Brücke schlagen ähm, zum Arbeitsrecht. Und deshalb äh, habe ich auch heute mal eine Schätzfrage mitgebracht, die weniger mit Arbeitsrecht, aber mit der Wiesen zu tun hat. Und zwar. Will ich von dir eingangs jetzt mal wissen, äh, welche Gegenstände denn jedes Jahr so im Fundbüro der Wiesen landen? Also da landen ja sehr viele Gegenstände, es sind mehrere tausend Gegenstände, aber was sind quasi so die Dauerbrenner an Gegenständen, die wirklich jedes Jahr auf der Wiesen verloren gehen und die da immer mit dabei sind im Fundbüro? Hast du da eine Idee?
0: Also sozusagen die Top 3 oder... oder
1: ja, so sag mal Top das,
0: 3. Was am häufigsten dabei ist. Hm. Also in Hamburg hätte ich gesagt Regenschirme, ähm, in München regnet es <lacht> natürlich nicht, ähm, deswegen gibt es wahrscheinlich weniger Regenschirme, aber vielleicht so... Also wenn ihr jetzt ganz ins Klischee geht, dann äh, so, so Wanderstöcke, so, so typisch bayerischer die Wanderstock. Die waren tatsächlich so auch dabei. Ja, wirklich, ja. Ja,
1: du. also ich weiß nicht, ob die sind die top 3 schaffen, aber die sind auch jedes Jahr mit dabei.
0: Okay, gut. Dann ähm, würde ich sagen, man ist ja so traditionell unterwegs auf der Wiesen, auch so ein bisschen vom Outfit. Ähm, da hat vielleicht der ein oder andere auch so einen zünftigen Hut auf. Und lässt mhm. den dann leider nach der dritten oder vierten Mast dann einfach äh, auf der Bank liegen.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, gute Vermutung, aber kommt nicht in die Top 3. nicht in
0: die Top 3, okay. Hm. Ähm, hm, 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 was verliert man noch? Was verliert man noch auf der Wiesen? Vielleicht Handys?
1: Ja, also ich glaube, Handys auch immer mit dabei. Handy also auch das, immer mit dabei. Da kann man einen Check machen.
0: Und ansonsten, ja, ähm, gut, wahrscheinlich... Also ja,
1: triviale Dinge. Was hat man denn noch so dabei auf der Wiesen?
0: Was man auf der Wiesen noch dabei hat? Man hat natürlich seine Brezen dabei, äh, die man dann <lacht> zweimal anbeißt und liegen lässt. Aber die wird wahrscheinlich im Pfund, Fundbüro abgegeben. Ähm, Kinder ist wahrscheinlich auch keine Kategorie, die da irgendwie äh, berücksichtigt wird. Ist es so, dass man seinen eigenen Mastkrug mitnimmt auf die Wiesen? Nein, oder? Das macht man nicht.
1: Nee, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht.
0: Sonst wird man den, glaube Kann man
1: vielleicht, aber. Also da, nee, wäre mir jetzt nicht bekannt. Oft
0: verlieren. Gut, was, glaube ich, auch auf der Wiesen häufiger mal verloren wird, ist die Unschuld, aber auch die kann nicht im Fundbüro abgegeben werden. Also Kannst auch Kannst du nicht schwierig. im
1: Fundbüro wiederholen. Ähm, boah, was verliert Ideen man noch? Was du. verliert
0: man noch auf der Wiesen? Handtaschen vielleicht als Frau? <lacht>
1: Auch die werden sicherlich häufig verloren. Okay. Also Handtaschen sind, also Handys und Handtaschen, die sind immer mit dabei. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall schon mal zwei Haken hinmachen.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, Nadja hat mir gerade, was ja die Hörer, ZuhörerInnen nicht sehen können, hat mir gerade einen kleinen Tipp versucht zu geben. Ich weiß nicht, ob ich den richtig <lacht> deute, Nadja. Eheringe, werden Eheringe auf der Wiesen verloren?
1: Ja. Echt? <lacht> Eheringe sind immer mit dabei und zwar in gar nicht so geringer Anzahl. Also ich weiß auch nicht, wieso man die da verliert auf der Wiese. Das ist komisch. <lacht> das irgendwie ne? so ein Ding zu sollte sein. ja <lacht> eigentlich dann doch an
0: der Hand sein und ähm, ja, vielleicht rutscht einfach runter, weißt du, wenn es du zu viel,
1: einfach,
0: zu viel Bier ja, trinkst, dann rutscht Eifert der irgendwann ab und dann ja kannst du gar nichts machen. Okay, gut, ja. Das ist ähm, genau. solange die wenigstens abgegeben werden im Fundbüro, hat man ja noch eine Chance, den dann unauffällig am Hast nächsten Tag dann wiederzuholen, ja.
1: Genau. Also ein halbes Jahr hat man Zeit, die Fundgegenstände abzuholen, dann werden sie, meine ich, versteigert. Okay. Genau, aber da waren doch auf jeden Fall schon ein paar richtige Antworten dabei. Auch immer mit dabei sind zum Beispiel Geldbeutel und Ausweise. Mhm. Ähm, was sich auch jedes Jahr wiederfindet, sind Gebisse. Vielleicht bei der Achterbahn, bei der wilden Maus einmal zu sehr in die Kurve gefahren <lacht> oder so. <lacht> Und Krücken, die sind auch immer mit am Start. Okay, ja gut, das ist
0: klar. Ne? Gehst, mit, gehst auf Krücken hin, trinkst drei Mass und dann äh, tanzt du äh, über den berühmten äh, Kotzehügel dann äh, wieder heim. <lacht>
1: Sehr gut. Oh mein Mann, Gott, oh Mann. also ich sehe schon, Thema Wiesen verfängt auf jeden Fall. Da hat jeder noch ein bisschen was zu beizutragen. Das gefällt mir. Und ähm, ja, also interessant fand ich vor allem die Fundstücke aus der Wiesensaison 2016. Da gab es nämlich auch eine Top-3 äh, der kuriosesten Fundstücke. Und da war auf Platz 3, äh, waren Autokennzeichen, also Autoschilder, die da abgegeben wurden. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man die mit zur Wiesen nimmt, aber gut. Mhm. Ähm, auf Platz 2. War ein Blutdruckmessgerät, da war dann vielleicht auch eher so ein gesundheitsbewusster Wiesengänger, der dann auch irgendwie immer in regelmäßigen Abständen mal checken wollte, ob alles noch so im grünen Bereich ist. Ja, Ja. warum nicht? Und auf Platz 1, da war auch ein sehr kurioser Fundgegenstand und zwar hat sich da gefunden eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die war ausgestellt für den kompletten Zeitraum der Wiesen. Die hat dann da wohl jemand... Verloren.
0: Sehr gut, ja. Das ähm, würde ich sagen, ist vorausschauend auf jeden Fall. Bestimmt auch von einem Münchner Arzt <lacht> oder einer Münchner Ärztin ausgestellt. Und ich vermute mal, ähm, dass das in München auch recht einfach geht, dass wenn man da hingeht und sagt, naja, ist Wiesenzeit, klar, jetzt bin ich arbeitsunfähig. Ich weiß ja schon vorher, dass ich alkoholbedingt arbeitsunfähig sein werde. Richtig. Und dann kann man Richtig. auch gleich die Bescheinigung ausstellen. Das finde ich nachvollziehbar. Gesamten
1: Zeitraum. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall vorausschauend und das hat dann auch mit unserer heutigen Frage zu tun, die wir klären wollen. Das heißt, wir haben ja jetzt auf jeden Fall mit den Fundstücken mal die wiesen fun facts in der Kategorie Unnützes Partywissen abgehandelt. Und jetzt ist eben die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Wiesenbesucher, der da seine AU verloren hat? Und das führt uns ja auch zu dieser spannenden Frage, ob ein alkoholbedingter Kater, also zu Neudeutsch ja auch der Hangover, als Krankheit gilt und ob man, äh, ob der zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, in deren Folge man dann eine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber verlangen kann. Und da dachte ich mir, passend zur Wiesenzeit wäre das eine Frage, die wir uns mal angucken könnten. Und es gibt auch ein Gerichtsurteil, das sich mit dieser Frage befasst hat. Zumindest mit der Frage, ob denn der Hangover eine Krankheit ist.
0: Sehr gut, das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Fragestellung, interessiert mich äh, persönlich, was da rauskommt, also für einen Freund, ähm, also insofern... Für einen
1: Bekannten eines Freundes der Schwägerin deiner Mutter wahrscheinlich? Äh, äh,
0: oder? Richtig, <lacht> kennst du auch, ne? Ähm, genau, also ich. <lacht> deswegen bin ich sehr gespannt, was du dazu zu erzählen hast, Nadja, also ich kann es äh, kaum ja. abwarten.
1: <lacht> Na, dann steigen wir doch direkt mal ein und zwar... Ähm ist der Ausgangspunkt dieser Frage ein Fall, der im Jahr 2019 vor dem OLG Frankfurt entschieden wurde? Und ähm, das war kein arbeitsrechtlicher Fall. Das war eher ein Fall, der mit dem Thema Lebensmittelrecht zu tun hatte. Das heißt, wir machen heute auch noch einen kleinen Abstecher ins Lebensmittelrecht. Und beklagt war ein Unternehmen, das zwei Nahrungsergänzungsmittel beworben und vertrieben hat. Und laut der Werbung für diese Nahrungsergänzungsmittel soll der Verzehr von diesen Nahrungsergänzungsmitteln dem Entstehen eines Katers nach Alkoholkonsum vorbeugen, beziehungsweise die Wirkung des Katers lindern. Und das Produkt, das war zum einen ein Rollmops. sogenannter anti Also Bei
0: uns sagt man da Rollmops. <lacht> ähm, das ist also so eingelegter Hering äh, in gerollter Form mm, mit einer yummy. Gurke in der Mitte. Ähm, das ist das Nahrungsergänzungsmittel, was gegen Kater helfen soll.
1: Ja, aber wird das auch beworben damit? Also das ist ja hier das ist ja hier die Frage, ob es auch damit Kön beworben wird. Könnte man wird
0: machen, ist. so startup mäßig dann in so eine fancy ähm, Plastikverpackung vielleicht rein irgendwie mhm. und dann so einen lustigen Spruch drauf. Und dann also, aber irgendwie, du guckst zweifelnd. Also es scheint noch andere Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also Ergänzungs zumindest
1: ]mittel. das OEG Frankfurt sagt da, dass, dass, da kommen wir, nicht, kommen wir nicht weiter damit. Okay. Also, also das Produkt, das ähm, war zum einen so ein Anti-Hangover-Drink, also so war es auch benannt. Mhm. Das war so ein, so ein in Pulverform in solchen Sticks. Und dann gab es noch den Anti-Hangover-Shot. Das ist so eine trinkfähige Mischung in so einem kleinen
0: Fläschchen. Okay, das also waren ich, also
1: die Produkte. Ich hätte gedacht, Anti-Hangover-Drink
0: ist eben dann das Konterbier. Und der Anti-Hangover-Shot <lacht> ist dann halt irgendwie der Konter Shot am nächsten Tag. Also das muss man ja dafür gar nicht jetzt besonders abfüllen, oder? Da muss man sich ja einfach nur dann rechtzeitig einen Vorrat anlegen. Oder ist ist, ist das eine <lacht> andere Geschäftsidee? Das kann man natürlich auch
1: machen. Aber, aber da verdient ja keiner ja. dran jetzt. Also, zumindest ist es jetzt keine neue Business-Nische, wo mhm. man irgendwie Werbung machen könnte. Aber ich sehe schon, du hast gute Ideen.
0: Hausmittel halt, ne? Das sind eher die Hausmittel. Hausmittel äh, die guten alten Hausmittel,
1: ja. genau. Ja, also, dieses Unternehmen, das da beklagt war, das hatte unter anderem mit sehr blumigen und interessanten Ausführungen für diese Produkte geworben. Und es hieß, das sei ein Produkt, das sei natürlich bei Kater. Und ähm, ich fand, also ein Auszug den muss ich jetzt unbedingt mal zitieren, den fand ich auch ganz schön, da hieß es, das Produkt ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel, das dir in langen Nächten und bei Genuss von leckeren Drinks zur Seite steht. Vollgepackt mit Pflanzenstoffen, Elektrolyten und Vitaminen gibt es deinem Körper zurück, was ein ausgelassener Abend ihm nimmt. Also es ist schon sehr, also... Huh, also da wird der, der Trinker wird abgeholt da <lacht>
0: <lacht> <mit> diesem, <lacht> die Zielgruppe Slogan. erkannt ne? das ist halt ähm, also das sind die Leute die dann auch ihrem Körper wieder das zuführen möchten ähm, was die lange Partynacht genommen hat also wahrscheinlich so typisch Party Anfang 20 auch. Studenten ähm, die sagen ja, ich auch. da muss ich äh, gegensteuern am nächsten Tag um 17 Uhr oder wann auch immer
1: Korrekt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum es dann überhaupt zu einer Klage kam, weil geklagt hat nämlich ein Verein, ähm, so ein Verbraucherschutzverein, die sich darum gekümmert haben, dass eben diese Informationen, die es zu Lebensmitteln gibt, dass die einfach richtig und korrekt sind und dass da im Sinne des Verbraucherschutzes auch keine Grenzen überschritten werden. Und die wollten das also jetzt mal gerichtlich beurteilt haben, ob man denn für diesen Anti-Hangover-Drink oder Anti-Hangover-Shot in dieser Art und Weise Werbung machen darf. Und ich glaube, der Hintergrund war genau das, was du auch gerade meintest, dass augenscheinlich die Zielgruppe einfach junge Leute waren, ähm, denen man vielleicht so ein bisschen vermitteln wollte, mit diesen Produkten könnt ihr trinken, so viel ihr wollt am nächsten Tag sorgen unsere Produkte dafür, dass es euch wieder gut geht.
0: Und lass mich raten, ähm, es ist zumindest zweifelhaft, ob das der Fall ist und ob das Produkt auch hält, was es verspricht.
1: <lacht> ja, zumindest hat sich das Gericht noch angeguckt, dass es ja, also es gibt, das muss man vielleicht auch dazu wissen, EU-weit eine Lebensmittelinformationsverordnung, also kennst du mit Sicherheit auch, die rauf die rauf und runter. Aber
0: ist das nicht die, die auch wahrscheinlich irgendwie, nee, das hat wahrscheinlich mit was anderem zu tun, ne? die, der, der Krümmungsgrad der Banane und solche Sachen sind doch auch irgendwie da geregelt. Oh, sind das aber, nicht
1: eher so die Normen oder so? Ja, wahrscheinlich nicht in der
0: Informationsverordnung. Da steht wahrscheinlich eher drin, dass man auf die Banane raufschreiben muss, was drin ist oder so.
1: Banane und dass man die Schale nicht mitessen kann und, ja, und solche ja, Dinge ja. vielleicht irgendwie. Das ist auch wichtige Informationen, das stimmt. Ja, also diese Verordnung die stellt auf jeden Fall sicher, dass Hersteller europaweit einheitliche und klare Vorgaben zur Kennzeichnung von Lebensmitteln einhalten müssen und äh, dass eben die Verbraucher beim Kauf von Lebensmitteln umfassend informiert werden. Und ähm, in dieser Verordnung ist eben unter anderem geregelt, dass Informationen über ein Lebensmittel diesen keine Eigenschaften zuschreiben dürfen, ähm, in denen es darum geht, dass dieses Lebensmittel eventuell der Vorbeugung, der Behandlung oder der Heilung einer menschlichen Krankheit dienen könnte, weil hier muss man dann eben die Abgrenzung ziehen zum Arzneimittel, mhm. also da geht es dann quasi um die Grenze, was ist noch Lebensmittel und was ist dann schon Arzneimittel und Deshalb musste jetzt also das Gericht, ähm, um die Frage beantworten zu können, ob man denn da zulässigerweise so für diese Anti-Hangover-Mittel werben darf, zunächst mal die Frage klären, ob denn der Hangover eine Krankheit darstellt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant, wie sich das Gericht dieser Frage dann auch genähert hat. Vor allem, weil nämlich in dieser Lebensmittelinformationsverordnung der Begriff der Krankheit gar nicht definiert ist. Mhm. Und dann haben die sich eben angeguckt, was versteht man denn unter einer Krankheit? Und die haben dann gesagt, naja, eine Krankheit ist eigentlich jede Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers. Und äh, darunter fallen auch unerhebliche oder nur vorübergehende Störungen der normalen Beschaffenheit. Mhm. Ähm, und ja, dann sind die also so mehr oder weniger zu dem Ergebnis gekommen, dass man gegebenenfalls den Kater schon als Krankheit verstehen könnte. Weil, also Vielleicht hat der Bekannte deines Freundes, deiner Schwiegermutter von deiner Oma auch äh, schon mal gehört, welche Symptome es denn bei so einem Kater gegebenenfalls geben könnte am nächsten Tag. Hast du da vielleicht eine Idee?
0: Ähm, ja, wenn ich da genau genug zugehört habe bei den Geschichten, die da erzählt wurden, dann ähm, habe ich jedenfalls also Kopfschmerzen ähm, mhm. schon mal äh, gehört, dass es dazu kommen kann. Ich glaube, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, mhm. vielleicht mhm. auch Gliederschmerzen. Mhm. Übelkeit soll gelegentlich auftreten. Soll insbesondere, wenn das letzte Bier halt irgendwie dann doch wohl schlecht gewesen ist. Also das ja. passiert wohl manchmal, dass das letzte Getränk, was man zu sich nimmt, irgendwie schlecht ist. Und dann, klar, mhm. verdirbt man sich den Magen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen die wesentlichen Symptome bei äh, meinem Bekannten kommt häufig auch noch hinzu, dass der äh, im Zustand eben der Freude vor dem Kater auch sehr mhm. gerne singt. Und ähm, dann ah, kommt schön. am nächsten Tag eben auch äh, Heiserkeit <lacht> hinzu. Also wenn man sich so drei Stunden Karaoke in irgendeinem Pub gegeben hat, dann klingt man halt am nächsten Tag eben nicht mehr ganz so frisch ähm, wie vielleicht im Normalzustand, ja.
1: Ja, also da hast du, glaube ich, gut zugehört bei der Beschreibung der Symptome. Auch das Gericht scheint gut zugehört zu haben und hat auch festgestellt, dass exakt diese Symptome als Folge eines exzessiven Alkoholgenusses auftreten können am nächsten Tag. Und äh, das Gericht hat dann also gesagt, also derartige Symptome, die liegen definitiv außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite des menschlichen Körpers. Mhm. Fand ich auch sehr schön. Und die treten also nicht als Folge eines natürlichen Auf und Abs des Körpers ein, sondern eben als Folge des ähm, Alkoholkonsums und damit einer schädlichen Substanz. Und deshalb sagen die, ja, doch, so ein Kater, das erfüllt durchaus die Definition des Begriffs Krankheit. Und mhm.
0: ähm, das war würde dann ich also auch sagen. Die ne? Also, ich würde auch sagen, Kater sieht wie eine Krankheit aus. Also, der Mensch zumindest dann, der den hat, mhm. ähm, <lacht> fühlt sich wie eine Krankheit an. Ähm, den Begriff Schwankungsbreite finde ich in dem Zusammenhang auch also wunderschön. Ähm, also <lacht> gut das gewählt, ist oder? ist wirklich äh, die hohe juristische Kunst, da mit solchen äh, Begrifflichkeiten dann zu arbeiten. Und insofern, ja, also kann man, glaube ich, so, so sehen. Dann müsste man vielleicht auch den, den Muskelkater ja als Krankheit sehen. Ne? Also wenn man irgendwie.
1: Oh, interessant. Wenn ja. man irgendwie
0: zu viel Sport macht, dann ist wohl also dieser Muskelschmerz, diese Übersäuerung des Muskels. Ja. Ist ja vielleicht dann auch außerhalb der normalen Schwankungsbreite, also vielleicht ist das dann auch schon eine Krankheit, ne? Nicht nur der K könnte, eine Kater, also, ja. auch der andere.
1: Ja. Aber vielleicht ist das noch im natürlichen Auf und Ab des menschlichen Körpers äh, enthalten, weil es ja nicht auf die Zuführung einer Substanz von außen zurückzuführen ist. Ja, ja. Aber spannende Frage, vielleicht müssen wir uns die dann im Nachgang nochmal angucken. Das, das,
0: das stimmt natürlich, <lacht> wobei ich auch sagen würde, dass also so äh, mit meinem bisherigen Erfahrungswissen aus knapp 40 Jahren Lebenserfahrung würde ich auch sagen, das normale Auf und Ab des menschlichen Körpers ist auch sehr individuell. Also ist zumindest das mein Eindruck. Also wohl. ich habe das Gefühl, ähm, da geht es bei manchen mehr und bei manchen weniger auf und ab und ähm, insofern <lacht> ist da auch echt die Frage, was man da als Normalzustand nimmt. Aber gut, ähm, wollen wir nicht vertiefen an der Stelle. <lacht>
1: Das stimmt. Ja, also zumindest kam jetzt das OLG Frankfurt also zu dem Schluss, der alkoholbedingte Kater, den kann man als Krankheit ansehen. Und in der Folge war damit eben die Werbung, die die Beklagte herangezogen hat, um für ihre Produkte, für ihre Nahrungsergänzungsmittel zu werben, als Folge unzulässig. Und für uns stellt sich jetzt die Frage, welche Auswirkungen hat denn dieses Urteil jetzt auf das Arbeitsrecht und... Da muss man wissen, dass dieser Fall des OLG Frankfurt im Jahr 2019 zur Wiesenzeit entschieden wurde. Also im September, also pünktlich zum Septemberfest. Und ähm, das Urteil fand da also insofern große Resonanz, als dann natürlich in sämtlichen lokalen Gazetten getitelt wurde, dass jetzt endlich gerichtlich geklärt sei, dass der Kater eine Krankheit ist. München
0: atmet auf. Sehr gut, ja. <lacht>
1: Ja, Arbeitgeber waren schon leicht äh, verunsichert und, und verstört und aufgescheucht, aber sämtliche partyfreudigen Arbeitnehmer fanden es natürlich großartig, weil da lag jetzt halt für viele Wiesengängerinnen der Schluss, nein, ja klar, wenn jetzt ein Gericht sagt, der Kater ist eine Krankheit, dann kann ich mich ja am Tag nach dem Wiesenbesuch ganz offiziell bei meinem Arbeitgeber krank melden. Und bekommen ja dann auch äh, meinen Lohn fortgezahlt. Ist ja logisch, ne wenn ein Gericht sagt, Kater, Krankheit, Lohnfortzahlung plus. So muss es ja sein.
0: Könnte man denken. Aber äh, wahrscheinlich gibt es da einen Twist, vermute ich mal.
1: <lacht> Jetzt kommt der Twist. <lacht> ja, also der Twist ist eigentlich ähm Halb so halb so wild, wie er klingt, weil es ist äh, wie so oft in der Juristerei, dass nämlich der Blick ins Gesetz oftmals auch die Rechtsfindung erleichtert und wenn wir uns dann an der Stelle nochmal angucken, unter welchen Voraussetzungen gibt es denn Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall, dann ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes dann doch wieder etwas ernüchternd und die News dieses Gerichtsurteils von 2019 sind dann gar nicht mehr so groß, also der § Paragraph 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, der ja regelt, wann man denn als ArbeitnehmerIn in Folge von Krankheit eine Lohnfortzahlung erhält, der sagt nämlich ganz genau, dass wenn ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar ohne, dass ihn dabei ein Verschulden trifft, dann hat er Anspruch an Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit und zwar bis zur Dauer von... Sechs Wochen. Und ähm, weil jetzt Wiesen wieder ansteht, dachte ich mir, wir sprechen einfach mal kurz dazu, welche Voraussetzungen es also gibt und welche erfüllt sein müssen, dass man denn tatsächlich eine Lohnvorzahlung bekommt im Krankheitsfall. Und ähm, ja, also über den Paragrafen 3 beziehungsweise über den zitierten Absatz hinaus werden also auch mal zwei Grundvoraussetzungen ganz wichtig, nämlich zum einen. Brauchen wir erstmal ein Arbeitsverhältnis? Das wäre das wär schon mal ganz gut, wenn das vorliegen würde.
0: Wäre hilfreich, <lacht> ja, das stimmt.
1: Genau, also für Freelancer, also für echte Freelancer, gäbe es dann demnach keinen Lohnfortzahlungsanspruch. Und ähm, was auch noch wichtig ist, ist die Wartezeit. Also, sprich, das Arbeitsverhältnis, das muss mindestens vier Wochen ununterbrochen bestanden haben, damit man sozusagen äh, überhaupt erstmal in diesen potenziellen Anspruch auf Entgeltfortzahlung kommt. Genau. Und dann, dann ist auch ganz wichtig, dass wir ja eine Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit brauchen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung, Henning? Also, ähm, das zeigt, glaube ich, jetzt auch der Fall ganz gut, beziehungsweise das, was da in den Medien getitelt wurde und dieser Kurzschluss sozusagen dann auch, Krankheit, juhu, ich kriege Lohnfortzahlung, ähm, das maßgebliche Kriterium ist ja nicht die Krankheit, sondern die Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit. Mhm. Genau, und diese beiden Dinge, die sind halt eben auch streng voneinander zu trennen. Also nur die Krankheit als solche reicht nicht, sondern die Krankheit muss halt eben auch zu einer Arbeitsunfähigkeit führen, damit ich überhaupt die Voraussetzung für die Lohnverzahlung erfülle. Henning, fallen dir vielleicht ein, zwei Beispiele ein, wo man sagen würde, da würde man jetzt Krankheit bejahen, aber Arbeitsunfähigkeit verneinen?
0: Da fallen mir bestimmt ganz viele Beispiele ein und ähm, das ist so ein bisschen ein Thema, was einen auch in der Praxis manchmal ja wirklich auch ärgern kann. Wir beraten ja doch überwiegend in unserer Kanzlei oder weit überwiegend Arbeitgeber und insofern ähm, hat man da natürlich auf Mandantenseite mh, vielleicht dann eben eher auch den etwas kritischeren Blick manchmal auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mhm. und eigentlich müsste ein Arzt, bevor er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt und das vielleicht auch nochmal als kleiner Hinweis an all die Ärzte, die uns jetzt zuhören, müsste eigentlich zunächst mal den Patienten, die Patientin fragen, was der oder die eigentlich mhm. für einen Job hat und müsste mhm. dann eben schauen, ob aufgrund der Krankheit, also natürlich gucken, ob eine Krankheit vorliegt, klar. Mhm. Aber wenn es dann um die Frage der Arbeitsunfähigkeit geht, eben dann wirklich schauen, ob die konkret vorliegende Krankheit eben dann auch wirklich die Arbeitsfähigkeit mhm. beeinträchtigt, sodass die Arbeitsleistung eben nicht mehr wie geschuldet erbracht werden kann. Und ähm, das passiert nach meiner Erfahrung selten bis gar nicht. Also ähm, ich, ich war ja auch mhm. mal Arbeitnehmer. Und ähm, ich glaube, ich bin nie gefragt auch worden. Mal krank? Ich, ich war auch mal krank, ja, und ich glaube, ich bin nie gefragt worden, ähm, welchen Job ich denn eigentlich ausübe. Und mhm. ähm, das deckt sich auch eben mit Erfahrungsberichten von anderen Leuten, mit denen ich ja. über das Thema gesprochen habe, dass man eben hingeht und sagt, mir geht es aber nicht so gut. Und ich habe, weiß ich nicht, Husten, äh, Bauchschmerzen, äh, mir die kleinen Finger der linken Hand verstaucht oder so und dann wird meistens irgendwie bereitwillig eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, ausgestellt, gern nach dem Motto, wie lange hätten sie denn gern, also das ist sicher auch äh, pauschalierend und trifft bestimmt nicht auf alle Ärzte zu, aber es wird glaube ich doch ähm, in der Praxis oft sehr schnell eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eben gleichgesetzt, Arbeitsunfähigkeit und Krankheit und so ist es eben genau. nicht, denn wenn ich mir zum Beispiel die linke Hand breche, mhm. dann würde ich sagen, solange ich nicht Linkshänder bin, kann ich den Beruf als Anwalt, als Anwältin genau. zum Beispiel noch sehr gut ausüben. Vielleicht kann ich nicht mehr so gut tippen. Da muss ich halt vielleicht Sachen diktieren. Ich kann aber eben noch einen Schreibtischjob eigentlich ganz gut erledigen. Während ich als ähm, nicht nur als Fußballtorwart, sondern auch als äh, normaler Produktionsmitarbeiter, wo ich eben mit meinen Händen arbeite, ähm, bei einem Bruch auch der linken Hand, dann sicherlich ohne weiteres arbeitsunfähig wäre. Genau. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen das, wo man sich dann manchmal in der Praxis eben wundert, wer da alles wofür dann gleich arbeitsunfähig ist. Ne? Ich habe mir den Fuß verstaucht und dann kann ich aber meinen Schreibtischstopp nicht mehr machen. Um, das dürfte eigentlich nicht so sein, sondern man müsste eben wirklich genau drauf schauen, um, welche Anforderungen der Job so mit sich bringt und ob das jetzt wirklich eine signifikante Beeinträchtigung ist. Ja, sorry für den kurzen Exkurs, aber äh, das Nein, ist ein das Thema, ist so super, was tatsächlich. Es, ist,
1: äh, es trifft deinen Nerv, habe ich das gesagt. Ja, man,
0: manchmal, <lacht> manchmal ärgert es einen tatsächlich ein bisschen, ja.
1: Nein, aber ich, ich glaube, es ist auch ganz ganz gut, dass wir einfach nochmal drüber sprechen, weil es ist ja gar nicht unbedingt gemeinhin so bekannt, dass diese zwei Dinge nun mal zwei verschiedene Dinge sind und dass sie auch voneinander zu trennen sind und dass Krankheit nun mal nicht gleichbedeutend ist mit Arbeitsunfähigkeit und das Paradebeispiel ist, wie du auch gesagt hast, der gebrochene Fuß für eine Bürokraft, also ähm da hat man eine Krankheit, weil der gebrochene Fuß definitiv ein vom wie sagt man vom vom Regelzustand abweichender Gesundheitszustand ist. Ähm, das heißt, Krankheit kann man auf jeden Fall bejahen, aber führt halt eben noch nicht zwangsläufig zur Arbeitsunfähigkeit. Genau und ähm Jetzt in unserem Katerfall ähm, hätten wir ja schon gesagt, na ja gut, der Kater, der erfüllt auf jeden Fall das äh, Begriffsmerkmal Krankheit. Also die Krankheit, da können wir schon mal einen Plus dahinter machen. Ja, und wenn ich jetzt aber halt auch wirklich wild gefeiert habe und all diese Symptome habe, die du ja vorhin rein vom Hörensagen schon mal beschrieben hast, dann äh, glaube ich, kann man auch sagen, dass es durchaus auch dazu führen kann, dass diese Krankheit in einer Arbeitsunfähigkeit mündet. Das heißt Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit könnte man bei einem Kater auf jeden Fall schon mal bejahen. Und das heißt, wir wären ja eigentlich schon auf halber Strecke beim, beim Lohnfortzahlungsanspruch oder, oder haben wir da vielleicht noch was vergessen?
0: <lacht> das könnte sein. Ja, Du hast ja die Tatbestandsmerkmale aufgezählt äh, des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hieß es auch irgendwie, dass es den Arbeitnehmer kein Verschulden treffen darf. Und richtig. Darüber kann man natürlich nachdenken. Ich glaube, da könnte ich jetzt gleich den nächsten Exkurs zu meiner Studienzeit starten, <lacht> wo man ja im Strafrecht auch sich viel damit auseinandersetzt, dass man eben ab einem gewissen Alkohol- oder Alkoholisierungsgrad mhm auch irgendwann schuldunfähig ist für mhm. Straftaten, die dann begangen werden. Und da gibt es ja auch ähm, dann den schönen äh, Schulfall, dass sich jemand eben absichtlich in den Zustand ja. der Betrunkenheit versetzt, um ja. dann in diesem Zustand eben äh, schuldunfähig eine Straftat begehen zu können. Und ähm, da wird dann eben auch darauf abgestellt, ähm, ob das eben geplant war und ob er sich dann eben in einem noch nüchternen Zustand bewusst in diesen Zustand dann äh, beschlossen hat, sich hineinzuversetzen, um dann diese Straftat zu begehen. Und dann wird eben, oder dann kann eben mhm. diese Entscheidung bestraft werden. Und wenn man die Grundsätze jetzt so ein bisschen überträgt, ich will jetzt nicht weiter äh, abschweifen in die ähm, Geschichten, ähm, wo Leute sich dann da auch ähm, unter Aufsicht ähm, zu wissenschaftlichen Zwecken bewusst betrunken haben in Strafrecht ergehen, um eben festzustellen, was, so
1: was gibt's? sowas gibt, sowas soll es geben. Ich
0: habe tatsächlich, also mir wurde es nicht angeboten, ähm, Ehrlich? weiß ich nicht. Vielleicht hat man gesagt, ja Profi oder so, der braucht das nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, wie da die Einschätzung war. Habt ihr das war. nicht
1: gemacht? Also wir haben, haben das, das leider nicht gemacht.
0: Ihr habt es gemacht, okay, ja, dann dann, kann, dann kannst du ja dazu also, äh, noch näher also ausführen.
1: Die paar Sekunden, die sind vielleicht ganz lohnenswert für die ZuhörerInnen, weil ähm, also in Bayern, zumindest zu meiner Ausbildungszeit, gab es den noch, den Trinkversuch. Mhm. Also da hat man dann wirklich ähm, auf Staatskosten feinste Alkoholiker angeboten bekommen und hat äh, unter medizinischer Aufsicht mhm. äh, innerhalb einer bestimmten Zeit äh, äh, ja, ein gewisses Volumen an Alkohol äh, zu sich genommen, an alkoholischen Getränken. Ja und dann hat man eben danach über einen Bluttest äh, festgestellt, wie hoch tatsächlich der Alkoholgehalt im Blut war und Sinn und Zweck der Übung war so ein bisschen, den Studierenden zu zeigen, wie fühlt man sich denn, mit welchem Promillegrad mhm. und äh, ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Sch
0: <lacht> Spannende Frage im Namen aller ZuhörerInnen, Nadja, hast du den Trinkversuch denn bestanden? Ja.
1: Du meinst, ob im Zeugnis nochmal extra lobend erwähnt wurde, dass der Trinkversuch <lacht> erfolgreich besonders herausragend ja. leistet? Ja, ich habe den bestanden. Also Da gibt es natürlich eine, eine Maximal-Obergrenze. Das Ganze soll ja auch nicht zu Gesundheitsschädigungen führen. Ich meine, das waren bei uns damals 1,1 Promille. Also man durfte sich bis an die 1,1 Promille-Grenze hintrinken. Ähm, und das habe ich, glaube ich, auch erfolgreich geschafft und mein, äh, mein Fazit war durchaus, also in dem Zustand würde ich mich jetzt nicht mehr in ein Auto setzen und fahren, weil ich glaube, ich wäre auch physisch gar nicht mehr in der Lage
0: dazu gewesen. Die Autotür zu finden. Okay, ja, Nadja, das macht uns alle stolz, also mich als deinen Podcast-Partner <lacht> insbesondere, dass du das geschafft hast, erfolgreich bestanden hast, sehr ja, gut. Ja,
1: vielen Dank. <lacht> ja, genau, aber es ist genauso, wie du sagst und ähm, ja, auch dein, dein Exkurs zum Strafrecht fand ich ganz schön. Das nennt sich ja, glaube ich, Vollrausch, äh, das, was du beschrieben hast, und ist in der Tat unter bestimmten Voraussetzungen strafbar. Und ähm, lässt uns ja die Brücke schlagen zurück zum Arbeitsrecht, zu unserem Drei-Entgeltfortzahlungsgesetz und äh, eben der Voraussetzung für die Lohnfortzahlung, dass äh, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin diese Arbeitsunfähigkeit in Folgekrankheit eben nicht selbst verschuldet hat. Und äh, der Verschuldensgrad, den man da anlegt, dass, also dieser, dieser Begriff meint eben einen gröblichen Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten. So und ich glaube, spätestens an der Stelle weinen jetzt alle Wiesengänger, die sich schon in der Arbeitsunfähigkeit und in der Lohnfortzahlung gewähnt haben, weil also da äh, glaube ich, kann man jetzt definitiv sagen, wenn man als gesunder Mensch derart über den Durst trinkt, dass man am nächsten Tag nicht mehr arbeitsfähig ist dann stellt es durchaus einen groben Verstoß gegen das im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten dar. Also es sei denn natürlich, man ist in der juristischen äh, Ausbildung und man nimmt gerade in einem Trinkversuch teil. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, das war damals während äh, unserer Station im Referendariat bei den Strafgerichten. Und ähm, ja, wir haben durchaus geguckt, dass am Tag nach dem Trinkversuch keiner Sitzungsdienst hatte und als Staatsanwalt sozusagen eine Verhandlung führen musste, weil das wäre vielleicht auch etwas ungünstig gewesen.
0: Das äh, hätte ein, hätte zumindest Fragen aufgeworfen, ja. wenn da jemand zum Sitzungsdienst dann noch leicht angetrunken oder äh, auch stärker angetrunken erschienen wäre. Ich glaube, man muss auch in dem Kontext darauf hinweisen, dass so ein Trinkversuch auf jeden Fall irgendwie am besten vom Arbeitgeber dann auch angeordnet sein sollte, wenn man sich darauf berufen will. Gut, also ja. wenn man jetzt selber sagt, ähm, ich gehe jetzt morgen mal auf die Wiesen und mache einen Trinkversuch, ähm, weil dann, äh, habe ich gehört bei <lacht> Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dann ist es äh, doch unverschuldet mit der Arbeitsunfähigkeit. Ähm, das würde nicht funktionieren. Also der Trinkversuch, nee. der sollte irgendwie offizieller Natur sein. Ähm, ansonsten so ähm, könnte es problematisch werden. Ähm, aber meinst du, Nadja, dass ich dann vielleicht ähm, als Arbeitnehmer mit dem Argument äh, durchdringen könnte, dass ähm, mir das gar nicht so bewusst gewesen ist, weil mir jetzt irgendjemand Alkohol in meinen Alkohol getan hat und ich gar nicht, also mich bewusst jetzt berauscht habe, sondern eben eher unbewusst? Also könnte wir mit der Argumentation vielleicht irgendwie durch, durchdringen?
1: Ah, da brauche ich doch aber schon viel unbewussten Alkoholkonsum, oder? Dass ich mich in die Krankheit und in die Arbeitsunfähigkeit äh, trinke. Also ich glaube, ich glaub, das wird schwer tatsächlich. Okay,
0: ja.
1: Also was man durchaus nochmal differenzieren muss an der Stelle und beim Thema Alkoholkonsum ist, ähm, dass der Fall, den wir jetzt hier besprechen, also spricht diese dieser Partykater und der nächste Tag, dass man hier von einem gesunden Menschen ausgeht. Also sprich, dass der Alkoholkonsum jetzt nicht auf einer Suchterkrankung mhm. basiert. Also das wäre nämlich nochmal ein anderer Fall, den man anders beurteilen müsste. Also da hat sich mittlerweile auch eine Rechtsprechung die Erkenntnis durchgesetzt, dass eben eine Suchterkrankung nicht stets selbst verschuldet ist. Also da kann man dann schon sagen, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eben aufgrund einer Suchtproblematik nicht in der Lage ist, das Verhalten zu steuern, dann kann man ihm oder ihr da keinen Verschuldensvorwurf machen. Und äh, da würde man das Verschulden dann, also immer basiert auf dem Einzelfall, ähm, im Allgemeinen aber ablehnen und eine Lohnfortzahlung bejahen.
0: Wichtiger Hinweis, glaube ich, Nadja, ne? das muss man tatsächlich ähm, sehen. Also wir wir scherzen ja jetzt auch über das Thema hier und ähm, ist es ja im Normalfall auch, aber es gibt eben da auch viele genau. Menschen, die da Probleme haben und ähm, da ist dann beim Arbeitgeber, glaube ich, ein ganz anderes Thema, ähm, äh, auch eine andere Verantwortung äh, vorhanden, was Fürsorgepflicht, Fürsorgeaspekte genau. angeht. da habe ich in meiner Praxis auch schon den einen oder anderen echt äh, schwierigen Fall begleiten müssen, wo eben Arbeitnehmer wirklich mit massivsten Problemen dann betroffen waren mhm. und dann eben auch der Arbeitgeber sich natürlich sehr gut überlegen muss, was mache ich da, ähm, wie gehe ich mit diesem Fall dann weiter um und ähm, das sind dann wirklich schwierige Entscheidungen, die da zu treffen sind und äh, das muss man wirklich genau trennen.
1: Absolut, das sind zwei komplett verschiedene Fälle. Und gut, dass du nochmal den Hinweis machst, dass wir heute hier in unserem Podcast nur über den Wiesen-Hangover sprechen und dass das auf gar keinen Fall äh, gleichzusetzen ist oder zu vergleichen ist mit äh, einer Alkoholthematik, ähm, die auf einer Suchterkrankung basiert. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Und ja, also als Fazit bedeutet das jetzt aber für unsere feierfreudigen Wiesenfreunde. Ähm, dass wenn man doch einmal zu tief ins Glas geguckt hat und am nächsten Tag arbeitsunfähig ist, dass man dann ja krank ist, sich krank fühlt, vielleicht auch arbeitsunfähig ist, aber der Anspruch auf Lohnfortzahlung halt einfach nicht besteht, weil man es doch selber verschuldet hat. Und deshalb ja Praxensempfehlung unsererseits. <lacht> Urlaub nehmen für die sein.
0: <lacht> ja, oder, oder dem alten äh, Motto getreu, wer feiern kann, kann auch arbeiten gehen, ähm, ja. äh, wo ich sagen würde, das ist eigentlich der richtige Leitspruch. Also wer feiern kann, der muss dann eben gucken, dass er am nächsten Tag sich auch wieder in den Zustand der Arbeitsfähigkeit bringt und dann entsprechend auch eben die Arbeitsleistung dann wieder erbringen kann. Also insofern ihr packt das schon in München.
1: Ja, so sollte das sein. Aber allerdings, glaube ich, sind wir da auch wieder bei der Steuerbarkeit, ja. oder? Also das ist vielleicht auch noch mal Teil 2 des Praxistipps. Wenn man es dann wirklich ein bisschen übertrieben hat und ganz versehentlich zu tief ins Glas geschaut hat und sich am nächsten Morgen irgendwie nicht in der Lage fühlt, zur Arbeit zu gehen, aber halt trotzdem tut und dann ja mehr oder weniger noch mit Restalkohol die Arbeit aufnimmt. Also in dem Fall ähm, ist man ja eigentlich mehr oder weniger trotzdem arbeitsunfähig. Und da mhm. kann dann der Arbeitgeber auch nach Hause schicken und kann sagen, also Freundchen, so nicht. Ähm, du bist arbeitsunfähig, du gehst jetzt nach Hause. Und äh, dafür gibt es dann auch keinen Lohn. Also either or ist, glaube ich, keine gute Idee. Das heißt, entweder Urlaub nehmen oder einfach ganz vernünftig mit Augenmaß <lacht> auf dem Oktoberfest feiern, genau.
0: Sehr gut, ja, ähm Bad News wahrscheinlich jetzt. Kein Schlupfloch, was wir hier aufdecken konnten für die Wiesengänger, aber ähm, dafür seriöser Rat und äh, der gut gemeinte Hinweis, sich dann lieber Urlaub zu nehmen, ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall ein gut gemeinter Hinweis. Und genau, also ich glaube, ähm, jetzt haben wir nochmal so ein bisschen in diesem Wiesenkontext uns angeguckt, wie sind denn diese Voraussetzungen für die Lohnfortzahlung und was ähm, wir vielleicht unseren ZuhörerInnen nochmal mitgeben können, weil es auch noch relativ neu ist äh, im Entgeltfortzahlungsgesetz, da hat sich ja zu Beginn diesen Jahres noch mal was getan ähm, und zwar gilt seit dem 01.01.2023 ja auch, dass man ähm, den gelben Schein, die AU, jetzt nicht mehr beim Arbeitgeber direkt abgeben muss, sondern dass das jetzt mittlerweile auch elektronisch passiert und sozusagen die Arbeitgeber sich das elektronisch von den Krankenkassen ziehen. Da hat sich also auch was getan im Gesetz und da versucht man ein bisschen digitaler zu werden und äh, ja die meisten haben es ja wahrscheinlich ohnehin schon mitbekommen aber an dieser Stelle vielleicht einfach auch nochmal von unserer Seite der Hinweis darauf dass es da was Neues gibt
0: Nadja ich hatte erst gedacht das wäre der ja. Aufhänger für deine ähm, ah. für die AUB die auf der auf der Wiesen gefunden wurde dass äh, dass das der Aufhänger für die gesetzliche Neuregelung ist ähm, aber ja. insofern ja äh, zum Schluss noch das war den ja schon 2016, ja, da gab es naja, es ja noch stimmt. nicht.
1: <lacht> aber den Hinweis, den wollten wir auf jeden Fall noch machen und, oh ja, vielleicht sollten wir aber auch noch mal hinzufügen, das gilt für gesetzlich Versicherte. Also für Privatversicherte bleibt alles sozusagen ähm, beim Alten, die müssen nach wie vor den gelben Schein beim Arbeitgeber abgeben.
0: So ist es. So ist es, so ist genau. es. genau.
1: Also <lacht> ja, also das wäre jetzt die Geschichte gewesen. Mhm. Ähm, mit Abstecher ins Lebensmittelrecht mal ein bisschen was anderes. Aber jetzt dürften alle MünchnerInnen und auch Zureisenden fürs Oktoberfest jedenfalls hinreichend darüber informiert sein, wie es sich mit der Arbeitsunfähigkeit und der Lohnfortzahlung verhält.
0: Sehr gut. Nach dem
1: Oktoberfestbesuch.
0: Ja, also ähm, Nadja, ich finde, das hast du wieder in gewohnt charmanter Weise ähm, verpackt, diese rechtlichen Facts, ähm, die du heute präsentiert hast, in eine äh, wirklich unterhaltsame, ähm, lustige, teilweise ja auch kuriose ähm, Hintergrundstory und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ich glaube, ähm, das, das ist das genau finden. das, was die ZuhörerInnen Zumindest an dir schätzen, was bei mir ist, weiß ich nicht, aber das ist, finde ich, wirklich wieder sehr unterhaltsam gewesen, diese ganze Reise rund um die Arbeitsunfähigkeit einmal mit dir zu machen und passend zur Jahreszeit und zur Wiesen. Also, ja, ganz wunderbares Timing.
1: Freut mich zu hören. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, dann bleibt uns an dieser Stelle auch nur nochmal auf die Feedback-Möglichkeit hinzuweisen. Henning, möchtest du das Wrap-Up unserer Folge machen?
0: Das kann ich gern machen. Wir freuen uns immer noch über jedes Feedback, <lacht> sei es positiv, seien es Hinweise zur Verbesserung, nehmen wir immer sehr gern entgegen. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt könnt. Die lautet podcast at und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch in Zukunft folgen mögt auf allen Podcast Plattformen, die es so gibt, wo unser Podcast verfügbar ist und ja, wir freuen uns eben, wenn ihr uns Feedback zukommen lasst und auch in der nächsten Folge wieder dabei seid, dann ähm, muss ich wohl wieder mir eine Geschichte ja, aus den Fingern saugen. Drauf. Mal gucken. Ich glaube, ähm, <lacht> du hast mich heute ein bisschen inspiriert, Nadja, ähm, mit, mit den einigen Themenanstößen. Ähm, mal Na, schauen, ob ich da in der nächsten Folge dann direkt anknüpfen kann.
1: Ja, cool. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Und bis dahin schicke ich liebe Grüße an dich nach Hamburg und natürlich auch an alle unsere lieben ZuhörerInnen. Ähm, bleibt gesund, macht's gut und ich würde sagen, bis bald.
0: Sehr schön und trinkt nicht so viel. Bis bald. Auf keinen Fall. <lacht> Ciao.
1: Dann, tschüssi.